xin mời quý vị chúng ta an tọa trong cái phần thiền phật giáo chúng ta học về thiền định à, thiền định à, samma à, samma samatha à, thiền định samatha và cái cái phần thiền định này á thì cũng nằm trong bát chánh đạo á cái gì gọi là à, chánh định bát chánh đạo á à, chánh định trong bát chánh đạo cái phần chánh định à, của bát chánh đạo là samma samatha tức là chánh định á gọi là samma samatha à, samma Samma Samatha Chánh định Nếu có hai chữ mở cũng được nữa Thứ nhất Chúng ta định nghĩa Định nghĩa về thiền định Quý vị biết á Là thiền định người ta nói chung Về cái cách tham thì nhập định tức là gọi là tham thì nhập định à, tham thì nhập định thì ta nói chung à, đó là thiền định và cái à, thiền định à, samatha này á à, quý vị nó có cái à, chức năng á là làm chủ lấy tâm nếu chúng ta có thiền định á thì chúng ta sẽ làm chủ lấy tâm à, làm chủ lấy tâm mình nếu người nào mà chúng ta có cái thiền định này mình làm chủ lấy tâm mình còn cái quả báo của thiền định này quả báo thiền định nó có cái quả báo là mình sẽ sanh về cõi trời à, sanh về cõi trời cái người nào mà có thiền định thì người đó sẽ sanh về cõi trời à, trong cái thiền định này nè quý vị nó có bốn thiền và năm định bốn à, thiền và năm cái tầng định à, đây là năm cái lớp tâm thức khác nhau à, khi chúng ta đạt đến cái cảnh giới của thiền định và cái cảnh giới thiền định này đạt đến á, chỉ có khi và chỉ khi chúng ta tọa thiền thôi à, tọa thiền thì chúng ta mới đạt được cái cảnh giới à, của thiền định này và à, có nhiều người á lại không hiểu về thiền định á thì người ta sợ rằng chúng ta ngồi thiền định sẽ bị tẩu quả nhập ma nha à, chữ tẩu hỏa nhập ma à, tẩu hỏa nhập ma tẩu quả nhập ma này á quý vị thì cái từ này có thể là nó xuất phát từ trong kiếm hiệp của kim dung á thiên bài người ta ngồi luyện công á nó sẽ sanh ra một cái ví dụ như là làm cho nó đảo các cái kinh mạch đó ở trên người của mình đó, thì sẽ sinh ra một cái trạng thái gọi là tẩu hòa chập ma tức là ngông ngông nghênh nghênh dân dân thì đó gọi là tẩu hòa chập ma chứ thực ra cái từ này nó không có trong Phật giáo chúng ta ngồi nếu chúng ta ngồi mà dụng công bình thường một là chúng ta đạt được hai là chúng ta không đạt được mà thôi chứ nó không có tẩu hòa nhập ma còn cái người mà cái hiện tượng tẩu hòa nhập ma ngồi thiền đó là họ đã đã đưa cái bản ngã họ nhiều quá nên 
được một cái trạng thái gì đó họ tính họ đắc đạo từ tính đắc đạo đó họ tính là ngon hơn mấy người khác nên đó, họ coi người khác không ra gì hết á thì đó mới gọi là tẩu quả nhập ma ma này là ma tâm ví dụ như á, là bản ngã rất lớn đó, tham rất lớn sân rất lớn thì đó gọi là ma đó có nghĩa là hồi xưa thì họ chưa có tâm đó bây giờ họ có tâm đó tức là tâm đó nhập vô à, thì tẩu quả là gì tẩu là chạy phải không quả là cái luồng hơi nóng không chỉ luồng hơi nóng ở dưới nó chạy lên trên đầu của mình làm cho cái đầu của mình nó không còn kiểm soát được thì người ta gọi là tẩu quả nhập ma có nghĩa là gì đó như vậy á, thì ở trong bát chánh đạo thì đó là samma à, samma samma thí à, xin lỗi samma samma thí à, samma samma thí tức là à, à, và chánh à, chánh định à, tại vì á, trong cái thiền định này nè là cái có ba cái chữ chữ thiền định à, thiền định là người ta đang nói về cái cách mà chúng ta nhập định này thì gọi là cái thiền định nói chung là thiền định là samatha à, samatha nhưng mà khi á, là chúng ta ở trong cái trạng thái định đó à, là samathi à, à, samma à, samathi là ở trạng thái định ở trạng thái định là samathi còn cái thứ ba nữa là chúng ta qua các cái tầng thiền định ha tầng thiền định định nó có từng tầng từng tầng vậy đó tầng thiền định à, thì gọi là chana à, gọi là cha à, chana thì gọi là chana là các cái tầng thiền định như vậy thì à, khi mà chúng ta vào được các tầng thiền định này nè nó kèm theo một cái gọi là vedana là cảm thọ à, kèm theo một cái gọi là vedana là cảm thọ mỗi khi chúng ta xuất hiện một cái tâm gì đó thì cảm thọ nó sẽ tương ưng với cái tâm đó bây giờ ví dụ như á, là chúng ta có một tâm sân thì cảm thọ tâm sân là cảm thọ khổ ví dụ như chúng ta xuất hiện tới tâm tham thì nó có hai cái cảm thọ một là cảm thọ À, lạc hay là cảm thọ trung tính tức là cái tâm tham á, nó có hai loại còn mà cái tâm si á, thì nó cảm thọ trung tính nó không lạc không khổ si mê nó không lạc không khổ như vậy thì mỗi cái tâm mình á, có cái dòng cảm thọ nó kèm theo như vậy nếu chúng ta đạt được cái tâm sơ thiền thôi à, thiền định á, chúng ta đạt được tâm sơ thiền thôi thì cái dòng cảm thọ của sơ thiền nếu chúng ta đạt được nhị thiền thì dòng cảm thọ của nhị thiền cái tâm tâm nào thì nó kèm theo cái dòng cảm thọ đó nên chúng ta lại gặp một ai đó thì chúng ta sinh ra một cái tâm gì đó thì cảm thọ đó đi theo ví dụ như mình gặp người đó người đó chửi mình thì cái 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 cảm thọ khổ của mình á nó đi theo mình nên khi gặp mặt người đó là dòng cảm thọ khổ về mà cái gì cảm thọ khổ về mình muốn giữ là ham muốn đẩy đi à muốn đẩy đi vậy thì cái người nào mà làm mình cảm thọ khổ là đẩy người đó đi đó cảm thọ khổ thì trong tâm mình thay vì mình đẩy cảm thọ mình đẩy người đó người gây mình cảm thọ có nghĩa là sự sai lầm của chúng sanh đó người ta đẩy nhầm bây giờ ví dụ như cái người đó làm cho mình quá trời khổ đúng không nên mình đẩy người đó đi à, thì là chúng ta sẽ hết khổ đúng không à, không cái người đó làm cho mình khổ thì nếu chúng ta đẩy người đó đi chúng ta lại còn cái nghiệp đó chúng ta sẽ gặp người khác người khác sẽ làm khổ chúng ta lại theo kiểu khác nên cái sự khổ của mình nó không mất Tiên là cái đối tượng làm khổ có thay đổi Nhưng mà cái khổ của mình nó không mất 
Nên người ta đẩy cái đối tượng làm cho mình khổ đi thì không có hết khổ Mà chúng ta chỉ đẩy cái nguyên nhân làm cho ta khổ đi thì chúng ta mới hết khổ Ví dụ như là cái dòng cảm thọ ở trong tâm mình Mình giữ nó lại thì mình khổ, mình chỉ đẩy nó ra khỏi tâm mình thì mình hết khổ Đẩy cái dòng cảm thọ đi Thay vì mình đẩy cái người làm cho chúng ta cảm thọ khổ Bây giờ chúng ta đẩy chính cái cảm thọ khổ nó đi Thì là nó sẽ hết khổ Chứ không phải là đẩy cái người làm cho mình khổ thì nó sẽ hết khổ Quý vị về thử đi Ví dụ như cái người này làm cho mình khổ quá hay không Mình đẩy họ đi Nhưng mình sẽ gặp cái sự việc khác nó làm cho mình khổ Tại vì quả báo khổ là quả báo mình đã từng gieo đau khổ chúng sanh ở trong nhiều kiếp trước Bây giờ mình phải bị cái quả báo đau khổ đó Giờ đến đó, không hình thức này cũng hình thức khác Chứ không có nghĩa là chúng ta trốn khỏi cái đau khổ đó Quý vị hiểu này không? À, do đó chúng ta cũng đừng có dạy gì mà đẩy cái làm cho mình khổ Mà đó tùy duyên thôi Cái đó không phải là mục đích chính Mà mục đích chính là đẩy cái nguyên nhân đau khổ khỏi tâm mình Thì cái đó mới gọi là cái mục đích chính à, Nên cái à, thiền định này nè à, Quý vị là một cách mà chúng ta đẩy những cái tâm đau khổ đi ra khỏi mình thiền định đó, nó là một cái phương pháp à, một phương pháp đẩy tâm đau khổ đi à, tâm đau khổ đi nếu mà chúng ta đẩy tâm đau khổ đi thì dĩ nhiên chúng ta đẩy được một tâm đau khổ đi thì xuất hiện một dòng cảm thọ lạc khi chúng ta đẩy được một tâm đau khổ đi á, thì nó sẽ là à, xuất hiện một cảm thọ lạc thay vì xuất hiện cảm thọ lạc đó đó quý vị cái người mà người ta không có cái mục đích á thì người ta sẽ giữ cảm thọ lạc lại giữ cảm thọ lạc ta xây đắm ở trong đó có nghĩa là người ta trải nghiệm cảm thọ lạc đó người ta giữ lại tức là ăn trú trong cảm thọ lạc mà quý vị biết á là tất cả các cái để thỏa mãn cảm thọ lạc này là điều là nguyên nhân của đau khổ không À, nên cái đó không phải đi trên con đường chứng đạo phải của nhà Phật Chúng ta giữ cảm thọ lạc có nghĩa là Thay vì mình à, nhập vào các cái tầng thiền định Là mình có thể đẩy một số tâm ra khỏi cái tâm của mình Như vậy thì chúng ta nương theo đó Mà chúng ta sẽ biết cái cách để đẩy được một tâm ra khỏi tâm của mình Nên ta dùng tuệ mà ta quan sát Cái tâm nào cần đẩy chúng ta đẩy Thì cái đó chính là con đường của Phật Pháp Là đường Đức Phật dạy là thay vì á cái phương pháp này là phương pháp đẩy được tâm ra như vậy thì khi mà chúng ta đẩy tâm đó ra tâm nó hoài lại đẩy tâm đó ra tâm nó hoài lại nó trở thành một cái thiện xảo à, về đẩy tâm đi ra khỏi tức là về khống chế tâm á nó trở thành thiện xảo khống, khống chế tâm và từ đó chúng ta sẽ lấy cái kinh nghiệm của đẩy cái tâm ra khỏi tâm của mình do đó bà người này sẽ đẩy những cái tâm đau khổ nguyên nhân của đau khổ ra khỏi tâm của mình thì người đó sẽ hướng tâm đi đến đoạn diệt tất cả các lậu hoặc à, còn cái người mà không biết điều đó đó quý vị họ cũng vào được cái các cái tầng thiền định đó và họ không đẩy tâm đi ra họ không hướng bằng con đường đó mà hứa họ hướng bằng cái con đường hưởng cảm thọ tức là hướng cảm thọ lạc họ ở trong đó luôn họ không ra đó là ngoại đạo đó à quý hiểu không rồi bây giờ quả báo quả báo của cái người mà vào được thiền này nếu người vào thiền này mà hưởng cảm thọ lạc thì họ cũng về cõi trời còn cái người mà hướng đến cái sự kỹ thuật để đẩy những cái tâm đau khổ ra họ cũng về cõi trời ngang nhau giống y chang như nhau như vậy thì ngoại đạo tu nhập định cũng về cõi trời 
Đệ tử Phật tu nhập định cũng về cõi trời y chát à, Quý vị tin không? Y chán nhau Tại vì á là không có ai định cho mình cái cõi sanh ra hết Mà chỉ có cái khối lượng riêng của cái tâm mình đó Nó nhẹ hoặc nó nặng thì nó đi đến cõi tương đương Bông bóng bay lên Bông bóng của chùa thì bay lên Bông bóng á, của mấy thằng ăn cướp á, nó nó chìm xuống Có không? Đã là bông bóng nó bay lên à À, quý vị chứ không có nghĩa là của ai nhưng đâu phải đệ tử của ông Phật là được lên không phải đệ tử của ông Phật tao không được lên đâu ở trong pháp giới nó không có kiên nể về mặt tình cảm mà nó tự nó giận thân ví dụ như á, là chúng ta bỏ xuống nước nhiều cái vật khác nhau cái gì nó nặng hơn nước nó chìm xuống cái gì nhẹ hơn nước nó nổi lên chứ không có ai bắt nó chìm xuống hoặc nó nổi lên nên chúng ta đi trong vũ trụ này đi trong sanh tử liên hồi cái nguyên lý nó y chang vậy đó y chang như vậy đó tâm nhẹ là tâm ít ác tâm nặng là tâm nhiều ác tức là nó phụ thuộc vào á à, cú xá lá hay á cú xá lá à, á cú xá lá tức là thiện và bất thiện à, tức là phụ thuộc vào thiện và bất thiện tức là cái tâm mà bất thiện á thì nó nặng cái tâm thiện á thì nó nhẹ Nên chúng ta giữ tâm thiện càng nhiều Thì mình lên cảnh giới trên chuyện đó Trong cái lương hồi á Còn chúng ta giữ mà cái tâm ác chuyện nào Thì xuống nặng chuyện đó Như vậy tâm nào biết tâm nào là thiện là ác Tâm thiện ác nó phụ thuộc vào Cái cái độ đau khổ của nó tác động lên mình Và tác động lên cho chúng sanh Ví dụ như á Một cái tâm đó nó xuất hiện trong tâm mình Làm cho mình khổ Thì cái độ khổ nặng chừng nào thì tâm đó nó ác nhiều đó và nó xuất phát ra bên ngoài lời nói và hành động làm cho thế giới xung quanh khổ chừng nào thì nó ác chừng đó tới đây nổi chưa nổi, nổi, nổi tới đây không à như vậy thì cái cái độ ác của nó là phụ thuộc vào cái độ tác động của nó lên trên chúng sanh hữu tình cái độ ác của nó đó là cái độ tác động lên chúng sanh hữu tình làm cho chúng sanh hữu tình đau khổ mình là một chúng sanh nên khi mình xuất hiện ở tâm đó mình làm cho mình khổ rồi mình tác động xung quanh thì làm cho chúng sanh xung quanh khổ vì cái tâm đó nó mới bộc lộ ra bên ngoài ví dụ như chúng ta có tâm sân chúng ta bộc lộ ra ngoài ta chửi nát hết trên xung quanh chúng ta gặp ai chúng ta cũng đấm thì cái người bị chửi người bị đấm họ khổ không họ khổ tùy vào mức độ nặng nhẹ của nó mà ác nó nặng hay hay nhẹ rồi từ cái mức độ khởi tâm của mình á nó có cái ác ở trong tâm đó là cái độ Batika à, Tức là Batika Cái độ ác ở trong tâm đó nó lớn hay nhỏ Nếu độ ác ở trong tâm mình đó, mà nó lớn tức là độ tàn sát quỷ diệt ở trong tâm mình đó. Có nghĩa là cái tâm của mình đó muốn tàn sát quỷ diệt người ta nhiều hay ít Thì là cái độ ác nó nhiều hay ít nó phụ thuộc vào hai cái đó nên hình thành nên cái ác Để cho chúng ta tự nhìn nhận thấy cái ác của mình Nhưng mà nếu người nào không nhìn nhận nổi bằng trí tuệ Thì chúng ta học kinh Phật, học a tỳ đàm Đức Phật nói là, Ngài nói là giải ác nhất đó là tâm tham sân si Là tâm ác nhất Còn các cái tâm khác nó nhẹ dần 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 lên Cái đó là Đức Phật dùng tệ ngày ngày thấy luôn Còn đây chúng ta dùng cảm nhận chúng ta Và phân tích về logic mà chúng ta nhận diện và chúng ta học cả hai cái này nếu mà đức phật nói là tham sân si á, thì mình nói đức phật sẽ áp đặt cho mình đúng không 
Ở đây chúng ta sẽ nhìn nhận nó bằng cái phương diện là Làm cho mình khổ và làm cho đời khổ chừng nào thì ác chừng đó Nên khi chúng ta có tuệ chúng ta sẽ thấy là tâm sân sẽ làm cho mình khổ nhất và làm cho đời khổ nhất Tới tâm sân Nên tâm sân nó ác nhất nên nó đọa địa ngục là nơi khổ nhất Nếu ta còn giữ tâm đó Trước khi chết Còn nếu trước khi chết chúng ta tan tâm đó nó còn đọa không? Không Tại nó đâu còn nặng đâu đỏ Chúng ta sám hối hết rồi Hoặc là tu đoạn diệt nó hết rồi Một là sám hối Hai là tu đoạn diệt nó được nó rồi Hoặc là mài mòn giảm thiểu nó Thì đáng lẽ nó đỏ địa ngục như đỏ qua ngã quỷ Đáng lẽ đỏ ngã quỷ đỏ súc sanh Đáng lẽ đỏ súc sanh nó đỏ Atula Đáng lẽ đỏ Atula Nhưng mà nó nhẹ hơn nữa nó thành người Mà đáng lẽ thành người á là giàu có à, Danh dự nhưng thành người rất thấp hàng À, quý vị hiểu cái này không Tùy vào cái độ nặng nhẹ của cái tâm ác Mình nó còn hiện diện trong tâm Nếu mà bậc trí giả không bao giờ để những cái ác phiền não Trong tâm của mình cả Cái người nào để ác phiền não Thật sự là người vô minh đấy Nó làm khổ cho mình và khổ thế giới quan xung quanh Như vậy thì cái gì Mà đó là ác phiền não Đó là căn bản phiền não Và tùy phiền não Mà căn bản phiền não và tùy phiền não á Thì là cái gì Dạ, cái gì đó là kiết sử về truyền cái đó truyền cái là cái che mờ tâm của mình kiết sử là cái cục chặt mình để đối với sáu cảnh của dục giới sắc giới vô sắc giới như vậy thì một cái bậc trí đó, họ không bao giờ để cái tâm phiền não trong lòng chứ á và họ tìm cách đẩy nó ra và tìm cách không đẩy nó ra được thì họ dùng như lý tắc ý để để thực hiện một phương pháp đẩy có nghĩa là phương pháp đẩy ví dụ như chánh niệm tỉnh giác là phương pháp đẩy thì họ sẽ giữ chánh niệm tỉnh giác đó và họ dùng như lý tắc ý liên tục tắc ý lên trên cái tâm của mình để tâm mình nhớ cái 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 đẩy đó trong vòng những cái sắc na liên tục liên tục không cho nó gián đoạn như lý tắc ý tức là làm cho cái tâm mình nó không có gián đoạn trong cái quá trình gọi là chánh niệm tỉnh giác quý vị hiểu nào để đẩy liên tục liên tục tại vì á, nó vô nó ở trong này lâu lắm rồi nhiều đời nhiều kiếp rồi nhiều ngàn kiếp và nhiều thành kiếp nhiều quại kiếp rồi nên chúng ta muốn đẩy nó ra là phải dùng lực rất lớn Và sự quyết tâm rất cao Nhằm khi người ta dùng cả phước báo nữa đó Nội lực lớn, quyết tâm cao Tâm Bồ Đề đất ngưỡng Tâm Bồ Tát Là là là, là cao ngất Sự nỗ lực, sự hy sinh Kể cả dầu chết cũng phải đẩy nó Tức là sự quyết tâm tới cỡ đó đó Mình mới có khả năng chiến thắng được nó Chứ còn bình thường mà à, à, Sáng đi chơi rồi chưa coi phim rồi à, chiều đi nhậu rồi mà đòi đẩy hả à, Đòi đẩy tâm phiền não hả Không có gì đó đâu phải đọc cư thiền định tu từ sáng đến tối từ tối tới sáng à, Quý vị người ta nỗ lực tinh chuyên tinh cần nỗ lực Đọc cư có nghĩa là gì là chúng ta đã quyết chiến đấu với mình rồi đó người ta mới đọc cư Còn muốn chiến đấu với người khác người ta sẽ chọn chung cư Quý vị hiểu không chung cư là sống chung đó là hai người trở lên Người ta muốn chiến đấu với mình thì người ta chọn độc cư Còn người ta muốn chiến đấu với đời thì người ta chọn chung cư Nên chung cư là hàng tỷ kiếp mình đã chọn chung cư rồi là gọi là Trong kinh không có dùng chữ chung cư à, Mà gọi là cộng chú à, Trong kinh đó gọi là cộng chú Cộng chú đó là chung cư đó Nhưng mà chung cư á, thì nó lại trùng với một cái tự ngoài đời Là mình ở trong cái khu chung cư Chung cư là sống chung có gì đâu nhưng mà ngoài đời người ta nghĩ chung cư là sống chung theo kiểu nhà à, block, 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 rồi đó là người ta step by step lên Đấy không còn cái này á, là cộng chú cộng chú là sống cùng nhau 
Nên trong kinh nó dùng cái từ cộng chú Chứ không dùng từ chung cư à, Nhưng thật sự là chung cư đó Nó mới đối lại được cái từ là độc cư Độc cư với chung cư là nó opposite với nhau Có nghĩa là nó đối với nhau Nào quý vị chứ không phải là cái cái từ cộng chú này Nhưng mà trong kinh ta sẽ chọn từ cộng chú Ta tránh cái cái từ chung cư để hiểu lầm Ngôn ngữ quý vị hiểu lầm tai hại lắm Mà nói kiểu này hiểu cái 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 kiểu khác là nó tai hại lắm Có nghĩa là hiểu sai về quy ước Ngôn ngữ là từ quy ước Nhưng mà ai quy ước, quy ước về cái gì Đó, nó căng là căng ở chỗ đó Nên á, khi mà Cái người mà phát tâm á, Tu thiền định này à, Là cái gì Là người ta phát tâm á, Làm chủ lấy tâm của mình Cái người phát tâm tu thiền định đó Tức là tu thiền Sambatha Là người đó phát tâm làm chủ lấy tâm của mình Mà làm chủ lấy tâm của mình đó Thì là được Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật Trong kinh Đại Kim Cang Bát Nhã đó và bạch đức thế tôn làm cách nào để an trụ tâm làm cách nào để hang phục tâm tức là cách làm chủ lấy tâm mình đó à, trong kinh đại kim cang bát nhã thì ngài tu bồ đề hỏi phật bạch đức thế tôn làm cách nào để an trụ tâm và làm cách nào để hang phục tâm mà tâm tối của ai là của chính mình chứ không phải hàng phục tâm của người ta đâu hàng phục tâm người ta gọi là thuyết phục đúng không hàng phục tâm người ta gọi là thuyết phục còn hang phục tâm của mình đó gọi là làm chủ lấy tâm của mình À, quý vị thì nó phải bằng con đường thiền định à, Người này muốn làm chủ lấy tâm của mình à, Là bằng con đường thiền định Như vậy chúng ta qua phần thứ hai Điều kiện để tu thiền định à, Cái người mà Cái điều kiện á, Để mà chúng ta tu thiền định Tức tu thiền định nó phải có điều kiện Chứ không phải là muốn tu thiền định á, thì tu đâu à, Quý vị Tại vì thiền định á, thì còn gọi là Thiền sắc và vô sắc giới Tức là thiền định còn gọi Là thiền sắc Và thiền vô sắc Vào thời Đức Phật đó quý vị ngoại đạo đắc thiền này nhóc Ngoại đạo là không phải đạo Phật đắc nhóc Ông Tiên A Tư Đà đắc được thiền này á Có thần thông luôn á quý vị Ông Đề Bà Đạt Đa cũng đắc được thiền này đó À, quý vị nhưng mà chúng ta đắc thiền mà chưa đắc quả là mình chưa có tốn được cái đuôi của đau khổ chỉ có đắc quả thì cái đó mới tốn được đuôi đau khổ thôi chứ chưa chắc là đắc thiền là đắc quả đâu có nhiều người đắc thiền không có đắc quả có nhiều người đắc quả không có đắc thiền đó là tu thiền quán vipassana đắc quả chưa có đắc từng thiền nào hết chứ người ta tu thiền quán đủ tệ việc vô minh tự nhiên đắc à không vào từng thiền nào hết trơn á nên trong kinh nói là chúng ta có thể đắc tam quả a hàm không cần từng thiền nào hết đó là thiền quán vipassana mà ta quán dữ lắm vậy chứ không phải như mình á mày à, quán 5 phút mà karaoke 10 phút quán 5 phút karaoke 10 phút vậy là à, thua nên ta quán liên tục liên tục liên tục liên tục tức ta, ta nhìn về mình á có nghĩa là người ta xem xét mình ta nhìn về mình để ta hiểu biết mình có nghĩa là cái từ ngày hôm nay gọi từ nghiên cứu Cái từ nghiên cứu mà nghiên cứu ai nghiên cứu về chính mình Cái từ nghiên cứu là chính xác đó Tu thiền quán là từ nghiên cứu về chính mình Mổ xẻ từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong Tất cả cái trên mình, liên tục, liên tục chừng nào hiểu thôi à, Cái gì đó là thiền quán đó. Vipassana đó Là cái nghiên cứu à, Reset 
về chính mình trong ai khác hết á để chi để hiểu về nó hiểu cái gì hiểu cái gì lúc nghiên cứu mình sẽ biết là mình sẽ hiểu ra nó là cái gì thì cái người nào á hiểu ra được đó thì người ta gọi là giác ngộ giác là tỉnh thức ngộ là nhận ra hiểu ra về chính mình thì người đó giác ngộ nên người giác ngộ chẳng qua là người hiểu về chính mình hiểu hết chính mình gọi là giác ngộ hoàn toàn hiểu phần mình đó là giác ngộ từng phần đơn giản vậy thôi nhưng mà cái chua chát nhất ở trong cuộc đời này đó quý vị là cái mà nó đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp mình không hiểu gì nó hết là mình đó hàng tỷ tỷ kiếp về số lượng lưng hồi sanh tử của mình là bằng bụi của cái trên trái đất này nghiền nát ra đó là một số kiếp lưng hồi như vậy mà nó đi theo mình bao nhiêu đó mà mình chẳng hiểu gì về nó thật đó quý vị chứ đừng có nói là tôi nhìn anh tôi hiểu hết anh ông mà không hiểu hết ông đâu không hiểu hết ai ông ơi ông nói đó là chẳng qua là nói gì thôi làm sao hiểu hết quý vị tin không có cô kia bảy mấy tám chục tuổi rồi đó thầy ơi thầy tới giờ sống ổng sáu chục năm con không hiểu ổng gì hết tại vì phát hiện ra ổng có vợ bé hai ba đứa con giấu mấy chục năm trời luôn quý vị rồi là mới có cái từ phát biểu đó à, sống mấy chục năm con không hiểu ổng luôn à, quý thấy chưa chứ đừng có nói mới gặp nhau mà hiểu hết rồi ha bắt đầu á rồi cho mình biết hết dần dần chính mình đi theo mình bao nhiêu năm trời là mình không có biết gì về chính mình hết trơn quá quý vị cái tâm mình lúc nào buồn lúc nào vui lúc nào giận mình cũng không biết có nhầm khi hỏi tại sao con lại làm như vậy con không biết nữa vì thấy chưa không biết luôn đó không biết chính cái việc làm mình không biết tại sao con nói như vậy lời nói con không biết luôn tại sao con lại nghĩ như vậy nghĩ con không biết luôn nói không biết luôn làm không biết luôn à, quý vị vậy thì biết cái gì dạ không biết gì về mình hết trơn á quý vị cái đó là cái nỗi khổ nhất của chúng sanh đó đi theo mình cả đời này qua đời nọ cuối cùng chả biết mình là ai chả biết gì là mình hết trơn á mình là cái gì hết nên cái tu thiền quán vipassana đó người ta quay lại ta nhìn mình nghiên cứu về mình để hiểu về chính mình và thiền định ra là nó gặp quả có khả năng nó cắt những cái gì mà nó dính tới mình mà nó không cần thiết hoặc nó hại cho mình là người ta sẽ cắt đi nó làm chủ nó sẽ cắt đi nên dùng thiền định ờ à, có hiểu không thiền quán á phải đủ cái độ lớn lắm á thì nó mới tan được còn không đủ độ lớn của thiền quán thì bắt buộc phải dùng thiền định còn nếu chúng ta có độ lớn của thiền quán mà tuệ mình là tệ như mặt trời á thì thôi không cần dùng thiện gì hết trơn á nó nó thiêu rụi vô mình hết tất cả các cái nó đều đổ sụp hết tất cả màn đêm đều có thể tan biến trước mặt trời hết nhưng mà mình chẳng qua là ngọn đèn thôi nên đêm nó vẫn còn mờ mịt do đó chúng ta phải dùng thiền định để khống chế để cắt nó ra ngược nó ra khỏi cái tâm mình đó là cắt cắt cái chi thiền À, quý vị hiểu nào không? Do đó người ta tu hái này tu một lúc nên người ta gọi là chỉ quán xong tu Tức là tu thiền định thuần quán tức gọi là tiền chỉ quán À thiền chỉ quán Nên cái à, thiền sắc và thiền vô sắc giới Nhưng mà bây giờ á, ban đầu á, mình tu thiền sắc là tu thiền định Samatha này nè là mình muốn làm chủ lấy tâm mình Ban đầu mình á, muốn làm chủ lấy tâm mình Tại mình không làm chủ lấy tâm mình đó, mình, mình mệt với nó dữ lắm Lúc á Thì vui Lúc thì buồn Lúc thì hờn Lúc thì giận Lúc thì ghét Lúc thì ghen Lúc thì mưa Lúc thì nắng 
thầy có một bạn học hồi ở bên trường đại học bách khoa đó polytechnic university đó, trường lý thường kiệt á cái bữa hổm thầy gặp ông mới than à, thầy một câu ông là thầy 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 tu không biết làm sao chứ con con thấy phụ nữ vô cùng khó hiểu thầy ơi à, hỏi làm sao dùng khó hiểu là không có biết nổi nữa vợ con nó khoái mua chiếc nhẫn kim cương con làm muốn chết luôn con mua chiếc nhẫn kim cương diện tặng nó nó chửi con nó đồ ngu tự nhiên mua chiếc nhẫn kim cương nhẫn kim cương á, mua bán lợi lỗ hơn nữa mà hàng ngày nói con nó thích chiếc nhẫn kim cương nói hoài à, anh 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 em khoái chiếc nhẫn kim cương con làm muốn chết luôn làm mua cho nhỏ chiếc nhẫn kim cương tặng ngày sinh nhật mua mua vừa tặng xong đem ra nó chửi là không có hiểu nổi nữa là trên đời nó không có hiểu nổi phụ nữ thầy ơi là cái gì chứ đó tôi không biết tôi hiểu về con người thôi chứ còn ông phân biệt phụ nữ phụ nam chứ tôi hiểu về con người à tại vì đạo phật hiểu về người à chứ còn ông á phân biệt á là con gái phụ nữ đàn bà gì ông phân biệt tôi là con người thôi à hiểu không giờ à, nó không là không hiểu nổi luôn <cười> hàng ngày nói là thích 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 ta mua về chửi không biết sao à, cái gì nói chung cho nó dễ ợt hả thích là thấy ta đeo đẹp thích nhưng mà khi mua về mới thấy lỗ mới chửi hiểu không là chỗ đó còn mà thích là thấy người ta đeo thấy người ta đeo trên tay thấy nó rất là đẹp thấy Cindy Crawford hay gì đeo chiếc nhẫn kim cương à, à, của à, là, là là Kennedy President tặng á rồi ơi quá trời đẹp luôn coi phim à, thấy như vậy phải không còn về ra anh anh em khoái à, em khoái làm Cindy à không nhưng phải chi ông trả lời là anh không phải là tổng thống <cười> thì là xong chuyện rồi ai mà muốn làm tổng thống chi để tặng cho Cindy chi cho bị chửi À, có gì thấy không hồi đó là cái cảm xúc của người ta là thấy đẹp còn bây giờ người ta thấy mất tiền hai cái thấy khác nhau và quý vị đó mất tiền đau không xấu à, do đó người ta chửi phải rồi nên ông này nên đó, lúc đó đó mình giải quyết vấn đề đó bằng cách nào nó dễ ở ha mà tại vì ông đó thôi nó dễ lắm à, chiếc nhẫn ông mua 68 triệu Chiếc nhẫn mua 68 triệu á quý vị Chỉ cần đưa 68 triệu nè em Anh tính mua nhẫn cho em Anh đưa cho em chọn quyền em quyết định Là bắt đầu cười khen khôn Này khôn Đó vậy thôi Chứ có sao đâu à, Quý vị không Còn bây giờ mà mua xong nó chỉ còn Bán lại còn ngõ 34 à Nó nó chửi là chửi cái chỗ này nè Đấy chưa Còn phải ẩm luôn 68 nè Bây giờ muốn mua mua đi Không mua là thôi đó vậy thì cái đâu có bị chửi mà vừa vui nữa hiểu không mót mót được sáu tám triệu tặng ngày sinh nhật nè đó mua 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 thôi kể như tôi tặng rồi nha rồi xong rồi đó ở với vợ cái gì cũng biết biết sạch nhắc chứ chỉ có một cái mà không biết gì vợ thôi là không biết gì cái tính thăm tiền của bà vợ thôi nên mới chết chị không biết cái tính tham tiền của bả thôi hả còn cái gì cũng biết rồi con hiểu vợ con lắm thầy ơi rồi ha ừ chỉ có tính tham tiền của bả là không hiểu thôi mới chết cái chỗ tính tham tiền hiểu chưa à như vậy thì chúng ta thấy đó, điều kiện mà để mà mình à, tu thiền định đó quý vị là cái tâm mình á à, phải giữ á, thuần thiện thuần thiện là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên á À, là mình có thuần thiện Và cái thứ hai nữa 
là mình có thể ngồi thiền có thể ngồi thiền vậy thì ai mà không có thể ngồi dạ có à những người bệnh đau lưng đau cuộc sống hoặc là bị không có đủ căng hoặc là bị bệnh bại liệt rồi dân dân họ không thể tọa thiền được do đó họ tu bằng thiền quán tu vipassana chứ họ không thể tu bằng con đường này được con đường này phải tọa thiền à, cái gì đó là cái điều kiện mà nhưng mà mình đầu tiên là phải tâm thuần thiện à, thuần thiện rồi á, là cái người này phải ngồi thiền được à, thì mới mới được đó quý vị cái điều kiện lớn thôi còn điều kiện nhỏ là phải có chỗ tu ngồi phải có chỗ à, chứ không phải là ngồi giữa công viên ta đuổi hoài không đi đâu à, quý vị có cái chỗ tu mà cái 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 cái, cái chỗ tu này đó quý vị càng vắng lặng càng tốt à, càng vắng lặng càng tốt à, biết ở full đó ha à. À, peaceful càng vắng lặng càng tốt cái chỗ tu mình ấy ha nó phải vắng lặng mới tốt còn à, chỗ tu này mà nó quá à, gọi là nó quá à, ồn ào ồn náo rồi á thì cũng không tốt do đó trong cái đoạn kinh á ngày xưa thì đọc thế cái trong cái đoạn kinh a hàm á thì à, đức phật ngài nói rằng ngài rất là quan hỷ khi một vị tỳ kheo ngồi thiền ngủ gục ở trong rừng còn hơn là ngồi một cách tinh tấn giữa chợ tại vì dầu cho mình tinh tấn cỡ nào nữa cũng dễ bị phân tâm ở giữa chợ lắm khó mà chứng đắc ở chợ chợ lắm còn ngồi ngủ gục ở trong rừng nhưng mà hết gục ta ngồi tiếp à, quý vị thì nó không sao cái cái cái, cái à, điều kiện để mà tu tập đạt được thiền định đó, nó dễ hơn là tinh tấn giữa chợ vẫn khó lắm tinh tấn nghĩa là mình cố gắng nỗ lực mà giữa chợ mà chợ á thì là cái 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 nằm cảnh bên ngoài nó liên tục dao động còn nếu chúng ta giữa rừng á thì năm cảnh không có dao động tức là năm cảnh để mà mình khởi tâm phiền não á thì ở trong rừng nó ít hơn ngoài chợ ngoài chợ cảnh để khởi tâm phiền não cảnh sắc cảnh thanh cảnh hương cảnh vị cảnh xúc năm cảnh đó nó nó liên tục mà liên tục của nhiều đối tượng trao đổi nhau còn ở trong rừng á thì là nó ít cái cảnh đó có cảnh sắc nhưng mà không phải sắc tham có cảnh thanh không phải là cảnh thanh cảnh à, thanh tham sân à, mà là cái cảnh trung tính cái nghĩa chúng ta ở rừng chúng ta nhìn nó trung tính ở à, nghe nó trung tính còn ở ngoài chợ á một tham hai sân ít có trung tính ví dụ người ta nói ngọt ngào đó tham mà người ta nói á, là nặng nề là mình sân nên á, ở giữa chợ á, thì ít có cảnh trung tính mà cảnh nó làm cho ta sanh, tham sân thì rất là nhiều còn ở rừng á là đa phần là cảnh trung tính nó không làm ta tham sân do đó mà người ta dễ dàng bình tâm quý vị hiểu này không nên mai mốt á có tu á thì người ta cũng lựa nơi vắng vẻ mà người ta tham thì nhập định ít ra trong nhà mình thì cũng phải có cái phòng riêng còn không có phòng riêng cũng khó lắm dù phòng chung ở nhà không có phòng chân á rồi ngồi trước bằng thờ phật với chúng ta tham thiền mà ở đây con cái cháu chắc nó giỡn nó hớt karaoke bên sòng nhậu rồi tùm lum hết trơn á quý vị ngồi không được gì chứ á đâu có gì tin đi ngồi thử coi tức là cảnh nó không có trung tính cảnh một là sanh tham hai là thanh sanh sân mà đa phần là sanh sân là tại vì cái cảnh đó đâu có gì đâu thích mà tham cảnh đó toàn cảnh nghịch ý nghịch lộng sanh sân không à mà sanh sân á là cái độ ác nặng nhất đó mà độ ác nặng nặng nhất á thì nó lại dính tới cái 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 trên này là thường thiện nè À, cái gì nó không có được không được giữ được cái thường thiện thường thiện nghĩa là gì 
Thường thiện có nghĩa là tâm của mình á Không có giữ tâm ác và không có làm chuyện ác Thì đó gọi là thường thiện Không giữ tâm ác mà không có làm chuyện ác á Với gì Thì không có làm chuyện ác đó là giới Không làm ác À đó là giới tướng Không giữ tâm ác đó là giới tánh Không giữ tâm ác đó là giới tánh Không có làm ác là giới tướng Giới tướng gì không rắc xanh, không trộm cướp, không tà dâm Nó vô, được đó là giới tướng Còn không có tâm ác là không giữ tâm tham sân si Trong lòng chân á, thì đó là giới tánh Nên cái 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 thuần thiện này nè Là nó bắt đầu từ cái giới tướng Nên giữ những gì Đức Phật chế làm giới giới tướng thôi à, à Còn chúng ta tu á, chúng ta hiểu giới tướng Người ta giữ thì mới giới tánh Do đó khi mà người ta tham thiện, người ta nhập định này nè Là người ta khống chế những cái phần của trong giới tánh này nè Tức là để giữ được cái giới tánh đó nên tâm thường thiện tức là tâm giới đó Nên quý vị nghe cái từ giới định tuệ đó Thì mình cứ nghĩ giới là Đức Phật sẽ quy định cho ta Bao nhiêu điều, bao nhiêu điều ta giữ Đó chẳng qua là cái giới tướng thôi Nhưng mà muốn đắc cái này phải giữ hai cái giới Là giới tánh và giới tướng Bên ngoài không làm Nhưng bên trong cũng không có cái kích để mà làm Kích ngồi làm là tâm phía bên trong Còn làm là tướng ở bên ngoài Vì giữ giới tướng là giữ được bên ngoài thôi Còn bên trong này cái tâm mình nhầm khi còn xáo động Do đó mà khi ngồi thiền á Ta buông luôn cả cái tâm phía bên trong này nè Thì đó được gọi là giới tánh và giới tướng Ta giữ luôn thì đó mới gọi là chữ giới của thiền định Chứ quý vị đừng có ngỡ là giới thiền định Là không sắc sanh chủng thúc tài chân Nói ra nó gọi là chúng ta nhập vào định Cái đó chỉ một phần của cái giới, giới Giới tướng thôi Nhưng mà cái giới tánh này nè Lúc đó ta phải buông xả những cái tâm ác à, Không tham sân Nếu có lỡ tham sân phải sám hối Hoặc là buông thả lỏng đó như vậy thì cái gì kích cho tham sân Chúng ta chưa buông được tham sân Thì chúng ta ít ra cũng không có cái để kích cho nó tham sân Do đó ta đọc cư là chúng ta tìm không có cái để kích cho nó tham sân Còn nếu chúng ta khắc chế được tham sân Thì không cần phải đọc cư nữa Chúng ta đã chiến thắng được nó rồi Là chúng ta đắc quả rồi À quý vị hiểu không Do đó chúng ta hãy tìm cái nơi không có tham sân sanh khởi Tức là chúng ta sẽ giữ được cái, cái giới tánh và dĩ nhiên cái giới tướng là phải giữ Không được làm này, không được làm kia Được Phật chế đó, tùy tùy vào cái người thọ Giới nào giữ giới đó Ví dụ như quý vị thọ năm giới Thọ tám giới bác quan trai Thọ 10 giới sa di Thọ 268 giới thức so mana Thọ 250 giới của tỳ kheo tăng Thọ 348 giới của tỳ kheo ni Ví dụ như mình thọ giới nào giữ giới đó là giới tướng Nhưng cái gốc của nó là giới tánh Ở phía bên trong Tức là chúng ta phải chọn cảnh như thế nào Đừng có sanh tâm tham sân Hoặc là chúng ta luôn thiền quán Bassana như thế nào đó Để làm cho tham sân nó lẳng đi Thì lúc đó chúng ta mới dùng thiền định được Còn nếu bằng không Chúng ta không thành tựu được cái thiền định này Dạ yeah, Nói nói gì đây Nó không phải dễ đâu Tức là nó có cái điều kiện của nó Chứ không phải ai chéo chân Cũng thành thánh đâu Không phải đâu có gì Hồi thời Đức Phật 94-96 mối đạo chéo chân thiếu gì Rừng sâu núi thẳm biết bao nhiêu người bỏ thay nên rừng sâu núi thẳm đảo đắc Ta cũng chéo dữ dằn lắm Đạo ni kiền tử rồi đạo à, à, gì 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 quá trời quá đất luôn à, Cái gì mà cũng đâu có đắc được đâu à, Nói nói ha, cái gì Tức là mình đó để mà xa lánh cái hồng trần này nè Tức là mình muốn giữ được cái à, cái giới tướng cho nó tốt á là mình phải xa lánh cái đối tượng để ta phạm giới. Dạ quý vị. 
Chứ còn mà mình yếu pin mà cứ nhào vô chỗ mà đối tượng phạm giới không đó Là mình đâu có chiến thắng được dục Không chiến thắng được dục thì phải tránh xa Ta gọi là tránh duyên đó Nên người tu á là dục mình nặng quá phải tránh xa Ờ à, cái gì Nói này cũng hơi tới nhị chút Nãy trên xe thôi Phải ngồi đi giảng phải có cô kia bên Mỹ À có điện tới Cô là thầy ơi thầy Con coi hết trơn này Con thấy thầy mới cứu con được thôi Chứ không ai cứu được chứ Nà. Nên đó là, là, là thầy phải cứu con thôi Nó là cái gì cứu gì Nói là con tu mấy chục năm nay Con gặp người đàn ông nào Con cũng như gỗ đá Nhưng mà không biết sao Con gặp cái ông này con phát tâm dục Nhìn ổng thì nhìn chỗ nào Nhìn cổng tóc ổng con cũng dục Mà nhìn cái tai ổng con cũng dục Nhìn cái gì của ổng dục nữa Dùng đổ đồ con cũng dục luôn à, Khởi tâm dục luôn đó. Như vậy thầy làm sao mà thầy cắt đứt cái tâm dục dùm con Là mô Phật Mô Phật sống ở dục giới dục là bình thường Nên á Cắt dục cái dục là mới là chuyện phi thường Còn dục là chuyện bình thường Sống ở dục giới không dục Sống dục giới dục là chuyện bình thường Dục là thỏa mãn Cái mình ưa thích Dục là thỏa mãn cái mình ưa thích Còn cái thỏa mãn mình ưa thích gọi là cảm thọ Dục là một quá trình thỏa mãn cái mình ưa thích Còn chính cái thỏa mãn mình ưa thích là cảm thọ Còn chấp thủ cái mình ưa thích và cảm thọ gọi là tham Mà tham của dục ta gọi là tham dục Tham của thương yêu ta gọi là tham ái Quý hiểu không Trong kinh ta nói rõ ràng lắm Ta có những quy định là cái chuyển biến của tâm lý Mình nói rất là rõ ràng Dạ có gì Thực ra là muốn cắt dục Cái dục là không phải chuyện đơn giản Quý vị là Người nào muốn cắt được cái đó đó Là nếu tuệ phải tệ dữ dội lắm Như mặt trăng mặt trời mới cắt được Còn nếu bằng không Phải có thiền sắc giới Thì vô sắc giới tức là phải có thiền định có thiền định ta cắt được Tại sao có thiền định cắt được đó quý vị Tầng thiền thứ một thôi Tầng một thôi là ly dục rồi Cái tầng một thôi à, Bét nhất của nó đã là ly dục rồi đó quý vị Đó Vào được sơ thiền Thì rời được nó rồi à, Như vậy chỉ cần tu thiền định thôi không? Cái thầy nói là Chỉ cần cô vào được sơ thiền tu thiền định thôi Trời có ngồi nửa tiếng tê chân chết luôn rồi Thiền định gì thầy ơi Cách nào không thiền định được không Là được phải có trí tuệ à, Trí tuệ của bậc thánh thì mới có thể cắt được cái này Là trời trí tuệ bậc thánh sao kiếp này làm được Vậy thôi ôm dục đi Chứ giờ kêu chỉ Mà mình chỉ không chịu làm Là làm nổi làm được thì thôi Mình thua nó à, không? Mình không có chiến thắng được nó à, Như vậy thì cái người mà thua nó đó bắt đầu người ta sẽ có đức tin có lòng tin về phật cũng được nữa ta giữ giới ta giữ giới ta không có thiền định không thiền quán ta giữ giới cái đó là không cắt được nó đâu mà không có phạm tội đối với nó chứ không cắt được nó đáng lẽ mình làm cái đó mình phạm tội làm đau khổ cho mình đau khổ cho người bây giờ mình giữ đó nên cái cái người mà không có thiền quán không thiền định mà chỉ cái giữ cái này không nên quý vị Họ không dám làm đó mà trong tâm họ rất là muốn làm mà họ không dám làm Nên họ rất là đau khổ Đau khổ lắm Tu rất đau khổ Nhưng mà sau kiếp sống đó họ sanh giỏi trời Là trong cái bài kinh Đức Phật dạy 
trong bài kinh nhiều cẩm thọ đó trong đó đức phật dạy là trước khổ sao sướng là chỗ này nè họ giữ rất là đau khổ họ muốn cái đó mà họ không có dám làm nên họ nói chung là cảm giác rất là khó chịu khi mà rất muốn mà không có dám làm nè nhưng mà họ chiến thắng cho tới họ chết luôn họ không làm vậy thì nhờ cái phước báo công đức đó mà họ về được cõi trời có có người được như vậy có người sợ không dám làm nhưng mà khoái làm lắm nhưng mà sợ không dám làm chúng ta đang nói tí là thỏ dục này cái thỏ dục mà nãy cái cô kia nói đó là nó chỉ thỏ gì ái dục tăng há nhưng mà dục mình tới một ngàn lẻ một cái là chứ đừng có nói ham cái cô kia bị mình không bị hả dướng sạch bách hết không dướng kiểu này cũng dướng kiểu kia hiểu chưa không dướng danh cũng dướng lợi không dướng lợi cũng dướng tình đường nào chạy bể á hà là dây quan nghiệt mà danh lợi tình càng xiết càng đau à, quý vị nên là mình không có dướng kiểu này cũng dướng kiểu kia chứ không bao giờ ai mà không dướng đừng có nghĩ người ta dướng này nên nhằm khi mình mạt sát người ta nhằm khi người ta bị lỗi lầm lỗi lầm tức là người ta dướng dục sai nguyên tắc mà bị lỗi lầm đó gọi là làm là dướng dục đó tham danh tham lợi tham tỉnh phạm pháp phạm đạo đức phạm quy định quy điều của cái nơi đó phạm phong tục tập quán nói chung là họ phạm những cái quy định của cái dân tộc đó rồi bắt đầu ta hè nhau ta chửi ta ném đá rồi vô quá quý vị cái gì hiểu không là tại vì mình thấy cái đó là mới gọi là lỗi còn cái khác nó không có lỗi ví dụ như á ông này không có vợ bé bỏ vợ già ấy bỏ vợ nhà quên lộn <cười> bỏ vợ nhà có vợ bé Ở nhầm khi mình nói nó cũng cật cật ha bỏ vợ nhà nó lộn bỏ vợ già ha. mà vợ nhà nhầm khi cũng già <cười> khổ lắm khổ à, rồi, rồi có vợ bé nó vi phạm cái đạo đức của xã hội và pháp lực của một vợ một chồng nên mình nói là đồng mình đem mình đấm mình đá người ta cho giữ rồi ha à, cho tứ mã phanh thay rồi ha tam ban triều điểm rồi nha nhưng mà mình tham tiền một đống rồi là mình cũng lừa đảo người ta một đống mà mình không có tam ban triều điểm à, không có tướng mã phanh thay chỉ phanh thay cái ông nào mà không có vợ bé thôi hiểu không có gì nhưng mà ở trong cái pháp giới này nó không phân biệt có vợ bé hay có gì chứ ác là giống nhau ví dụ có vợ bé làm năm người khổ tham tiền làm năm người khổ tội ngang nhau quý vị hiểu này không nó cần về cái 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 định lượng nó cần về cái định lượng chứ nó không về thân không cần về cảm tính mà mình thì xét về cảm tính chứ mà không xét về định lượng nhưng vũ trụ này là nó cần về định lượng không có người nào phán xử phán xử bằng cảm tính bằng tình cảm không có phán xét mà chỉ có tự thân nó nó sẽ tác động tương hỗ với nhau trong vũ trụ này mà thôi à quý vị nên mình ôm cái gì thì tự nó nặng cỡ đó thôi chứ không có sự phán xét phán xét là ông ôm cục bự cho ông đi lên có tình cảm ông ôm cục nhẹ cho ông xuống tại vì ghét mày là phán xét đó không cái đó là thế gian nó có chữ gian thì nó mới phán xét như vậy 
à, còn không có chữ gian á, thì là chữ chánh á, thì nó không phát xét vậy nhưng mà người ta đặt đó là thế gian nên phải chịu thế gian nên á, phải chịu gọi là chấp nhận thương đau tại lỡ sanh ra thế gian này phải chấp nhận thương đau thôi à, chứ đâu còn cách nào khác nên quý vị là khi á, mà mình à, giữ được cái à, cái giới tướng có nghĩa là giữ được cái miệng với cái thân của mình giữ được giới tánh là giữ được cái ý và cái tâm tức là giữ giới tướng giới tướng á giới tướng á à, là giới phật chế còn giới tánh á giới tánh á là ý và tâm ý ủa tâm với ý khác nhau và dạ khác ý là chủ ý là suy nghĩ đi đến còn tâm là thuộc về phiền não dù tâm tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sanh kêu cùng xỉm hại đó là tâm còn mình suy nghĩ đi đến một cái chủ ý muốn hại người này hay muốn giúp người này hay muốn cái gì đó thì cái đó thuộc về ý hành ý hành nó tạo thành nghiệp gốc của nghiệp là tâm gốc của nghiệp là tâm bứng bứng tâm không còn nghiệp do đó mà người ta muốn đoạn diệt tất cả các nghiệp ta đoạn diệt tất cả các lậu hoặc là đoạn diệt tất cả các tâm quý vị hiểu không à mà đoạn diệt tất cả lậu hoặc ta gọi là lậu tận minh lậu tận minh là đoạn diệt tất cả lậu hoặc thì tại vì lậu hoặc viên não nó sẽ đoạn tận tất cả các nghiệp nghe sanh ra bởi phiền não đoạn phiền não hết nghiệp để thầy ví dụ cho quý vị một cái câu chuyện vào thời đức phật quý vị biết là tướng gốc angulimala không đó là tướng gốc vô não ông giết bao nhiêu bao nhiêu nghiệp cỡ nào không nhưng mà khi ông tu ông đoạn hết tất cả kiết sử truyền cái ông trở thành bậc thánh là ông không còn cái kiếp sau là tức là không còn cái gì để lo ông kiếp sau nữa đó không còn gì lo ông kiếp sau chứ nhưng mà ông còn thân này thân ông thấy bị trả nghiệp bị người ta ném đá bị người ta chửi người ta mắng ông còn thân này khi chấm dứt cái thân này rồi là không lo kiếp sau nhầm nước bàn không lo kiếp sau có nghĩa là nghiệp nó trở thành o đối với ông này tại vì gốc của nghiệp nó tan gốc nghiệp tan thì tất cả tàn dư nghiệp nó sẽ tan theo giống hình như cái cây nè mình đốn gốc nó thì nó còn đó từ 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 nó cũng mục từ từ nó tan mất hả nên ở trong kinh đó là tội tội tánh vốn không cái tánh nó là tánh không chỉ có tướng nó là có thôi nên mình đoạn tánh nó là đoạn là xong đấy nhưng mà mình đoạn tánh nó là đoạn gốc chặt ngọn dễ hơn hay chặt gốc dễ bứng gốc dễ gốc này mà gốc thâm trầm khú đế á chứ không phải gốc bình thường à gốc nó thâm trầm ở dưới á như vậy thì người ta phải tỉa ngọn phải không nó dễ dàng phải không à tỉa ngọn là giữ gìn thân khẩu ý đó là tỉa ngọn á rồi đốn gốc là nhổ cái gốc ở trong tâm là đoạn phiền não đoạn tận tất cả các lậu hoặc á à, quý vị nên cái người tu người ta làm cả hai cái một lúc ta làm cả hai cái ở bên ngoài giữ thân khẩu ý bên trong đoạn phiền não thì đó gọi là tu đơn giản thôi chữ tu là bên ngoài kiểm soát thân khẩu ý bên trong là đoạn tận tất cả các phiền não ông làm cái gì tôi không cần biết 
ông tụng kinh ông niệm phật ông ngồi thiền ông trì chú ông thiền quán ông thiền định ông thiền cái gì tôi không cần biết mà ông làm được thân khẩu ý và ông làm được cái gốc tâm ở bên trong của ông căn bản phiền não thì phiền não thì ông tu đúng chánh pháp của phật rồi đó còn bây giờ tôi cho ông mặc đồ gì đi nữa tôi cho ông tu trinh đỉnh núi himalaya đi nữa mà ông không làm chuyện đó thì ông cũng hoài công vô ích thôi à có chút phước gì thôi à chứ không có đi tới một bậc thánh được quý hiểu nào à, nên tất cả các pháp của đức phật dạy đều đi đến đoạn hai cái này à, do đó mà cái đoạn cái này nằm ở đâu thân khẩu ý nằm ở đâu thân khẩu ý nằm trên thân và tâm của mình phải không tâm nằm đâu nằm tâm của mình phải không à như vậy thì tu tứ niệm xứ sẽ tu được tất cả các cái này đoạn được tất cả này tứ niệm xứ nằm trên thân và tâm của mình phải không vì tu tứ niệm xứ là biết hết tứ niệm xứ và cái cái à, niệm xứ thứ tư á, quán pháp trên pháp là cái đó là phương pháp đoạn đó quán thân quán thọ quán tâm là phương pháp biết hiểu quán pháp trên pháp là phương pháp đoạn thân thọ tâm pháp quán thân quán thọ quán tâm là biết về chính mình quán pháp trên pháp là biết về cái cách để đoạn diệt những cái gì cần đoạn diệt là quán pháp trên pháp đó quán pháp pháp là quán tứ niệm xứ quán thức bồ đề phần quán bán chánh đạo là đó là tất cả những cái phương pháp để đoạn tận những cái gì cần đoạn tận ví dụ chúng ta tu chúng ta muốn diệt khổ thì đoạn tận tất cả nguyên nhân đau khổ vì ông đã quán thân quán thọ quán tâm ông biết hết nguyên nhân đau khổ thì ông sẽ dùng quán pháp trên pháp để ông tu ông đoạn diệt còn nếu ông không có quán thân quán thọ quán tâm mà ông dùng quán pháp trên pháp thì ông không biết đoạn ở chỗ nào ông biết đoạn cái gì quý vị hiểu này không ví dụ như mình học thức bồ đề phần mà mình không quán thân quán thọ quán tâm mà thất bồ đề phần ví dụ đó nhưng thực ra thất bồ đề phần nó có có chánh niệm ở trong đó mà cái chánh niệm đó chính là quán tứ niệm xứ <cười> thất bồ đề phần đó, niệm giác chi đó à, tức là tứ niệm xứ đó niệm giác chi là tứ niệm xứ rồi mới đến trạch pháp trạch pháp là gì trạch pháp là sau khi mình quán rồi mình hiểu về nó mới biết nó là cái gì cái gì cái gì cái gì đó là trạch pháp trạch pháp là giảng trạch là phân biệt cái này với cái kia nó tồn tại như thế nào rồi mới tinh tấn tinh tấn là đoạn lìa hồi nãy giờ mình nói đó thân khẩu ý và tâm đó rồi hỷ là dòng cảm thọ trong tâm thôi an là dòng cảm thọ anh thân thôi định là nè mình đang học nè là thiền định làm chủ lấy nó xả là vét hết cái phiền não đi ra gọi là xả một cái từ ví dụ như trong cái lu nước đó mình xả bỏ lu nước mình tháo hết van cho ra hết vì thì cái gì cần tháo ra khỏi tâm mình đó là phiền não vì tháo hết phiền não ra là xả xả hoàn toàn tháo một phần xả một phần tháo hai phần xả xả hai phần ở trên thân và tâm mình á nên người mà tu khoa học á à, quý vị là không có nào khoa học bằng Phật học hết đó. Phật học là vua của khoa học đó. Ông Einstein Ông còn kết luận này mà Tức là cái tuệ của Đức Phật đó, Là cái tuệ thẩm thấu Về cái hiện thực của vũ trụ Về các cái khía cạnh Và phương diện Ví dụ như đó, ông Einstein Ông có thể là ông biết được hiện thực của vũ trụ Ở phương diện vật chất mà thôi còn Đức Phật đã hiểu về phương diện của tâm luôn Và phương diện của cấu tạo nên tâm và vật chất luôn Đó là ngũ quẩn luôn Nên Đức Phật nhìn đa chiều hơn ông Einstein Rất là nhiều Einstein chỉ nhìn về một chiều của không gian ba chiều của vật chất thôi 
Và ông giới tới thêm một chiều không gian khác mà ông tìm chưa có ra à, Do đó mà ông Einstein á, ông nói là chiều không gian nào thì sẽ có cái thời gian của chiều không gian đó Và ông đã chứng minh được một số cái chiều không gian Nhưng mà không phải là tất cả, tại ông chưa tìm hết được cái chiều không gian Ông cho cái chiều không gian đó là cái R Thì cái R này nó có thể tỉnh tiến từ không cho tới vô cực nhưng mà khả năng Einstein á là ông không tìm hết cái khả năng có vô cực của chiều không gian mà nó tồn tại trong pháp giới này nhưng đối với Đức Phật tất cả các chiều không gian Đức Phật đều thẩm thấu bằng tuệ của ngài tuệ có nghĩa là những cái gì nó hiện có mình biết thì đó là trí tuệ vì tất cả những cái hiện có Đức Phật biết hết thì gọi là toàn giác chiều không gian nào ông biết chứ biết gì hiện tượng và bản chất của nó Đức Phật biết hết Do đó cõi quỷ cũng biết, cõi thần cũng biết Trên trời, dưới đất, trong vũ trụ gì Sức ra ngoài vũ trụ ngài biết luôn Đức bàn ngài biết luôn Nên Pháp thế gian, Pháp sức thế gian Tục đế chân đế, Đức Phật biết hết Không sót một Pháp nào À quý vị mới gọi là đấng toàn giác chứ Nhưng mà Đức Phật không phải là đấng toàn năng Toàn năng là cái gì làm cũng được Toàn giác là cái gì cũng biết Đức Phật chỉ là cái gì cũng biết Chứ không phải cái gì làm cũng được Và Đức Phật nói trong kinh không có đấng toàn năng Không có đấng toàn năng Toàn năng là muốn làm gì được Bây giờ ví dụ như muốn cho câu thành Phật cho liền Thành Phật liền Đó là toàn năng đó Toàn năng nghĩa là gì đó Muốn cái gì cũng được Đó là toàn năng Cái gì làm cũng được là toàn năng Đức Phật kết luận không có toàn năng mà trong cái nhân duyên Đủ đủ duyên thì nó sẽ thành cái đó Hết duyên thì nó mất cái đó vậy thôi Chứ nó không có cái toàn năng mà muốn hạch hình Thành cái gì thành bằng phép lực thần thông gì cả à, cái gì? Nên Đức Phật Ngài không phải đến toàn năng Ngài đến toàn giác Nên muốn thành cái gì thì Đức Phật biết nguyên nhân nào để thành cái đó Nên Đức Phật dạy cho mình Ví dụ như mình muốn thành thánh phải không Đức Phật dạy cho cái pháp làm thánh Mình muốn giàu phải không Đức Phật dạy cho pháp làm giàu Nhân này nó sẽ được cái quả kia Nhân này sẽ được cái quả kia Như vậy làm cái gì Đức Phật cũng biết cái cách làm Quý vị hiểu này không Rồi đấng toàn giác là làm cái gì cũng biết cái cách làm Còn đấng toàn năng Không cần cách làm gì cả Làm cái gì cũng được Không cần cách Còn đấng toàn giác phải có cách làm Nên là phải có phương pháp nên mình phải học Nên đấng toàn năng không cần dạy cái gì cả Chỉ cần cầu xin là đủ Cho là đủ Cho là tôi làm liền cho Là đủ không cần phải dạy tâm phương pháp nào cả Quý vị hiểu cái lý lưng lý chỗ này không À nó là như vậy đó Tức là làm được hết rồi đâu cần phải chỉ phương pháp nữa Còn cái này làm không được mới chỉ phương pháp Biết cái phương pháp được như vậy Chứ không tự làm được như vậy Ví dụ như biết chúng sanh có rất là nhiều nghiệp Đức Phật không giải nghiệp được cho chúng sanh Mà Đức Phật chỉ chỉ cho cái cách để giải nghiệp Đức Phật biết cái cách giải nghiệp Chứ Đức Phật không giải nghiệp được Quý vị hiểu này không Ví dụ người đó nghiệp phải đi sanh tử lương hồi Đức Phật không chặn đứng được dòng sanh tử lương hồi của người đó Mà Đức Phật dạy cho người đó Cái cách để chặn đứng dòng sanh tử lương hồi Của chính mình Tại vì Ngài còn tụt toàn giác Và Ngài kết luận không có cái toàn năng này Nên có những điều Mà Đức Phật vẫn không làm được Tại vì Ngài không phải là toàn năng Mà Ngài biết cách làm được Cách thì Ngài biết Nhưng mà Ngài không làm được nó đơn giản thôi Là tại vì chính cái người đó Ở trong nhận thức của họ 
Không ai nhận thức thay người khác được Mà chính cái đọa siêu nằm ở chỗ nhận thức Là nằm ở chỗ kiến giải của họ đó Nên Đức Phật có thể thay đổi kiến giải của họ Chứ không phải Đức Phật gắn cho họ một kiến giải khi mà họ không làm gì cả Chính cái kiến giải của họ là họ đã quân tập thì họ phải tháo ra Nên Đức Phật nói cái gì cột ở chỗ nào thì cái chỗ đó phải mở ra Nên con người ta thắt đau khổ thì chính người đó phải mở ra Không ai mở ra đau khổ cho anh cả Người khác chỉ chỉ cho anh cái cách mở mà thôi Vì Đức Phật là thầy dẫn đường là người chỉ mở mà thôi Cái cách mở cách tháo gỡ mà thôi Còn mở hay không là tùy mình Quý hiểu không? Nên mình hiểu được á, như vậy đó quý vị Là cái nỗ lực của bản thân mình Mới là cái gốc của vấn đề Nên Đức Phật nói kinh di giáo á Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi Các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình là cái ý này Chứ không phải là phủ nhận ơn Phật và Bồ Tát Nên có nhiều người hiểu sai Phủ nhận ơn Phật và Bồ Tát luôn cần ai chứ Tôi nỗ lực đứng lên Đức Phật đã dạy rồi Tự mình đứng lên mà đi Kinh Phật mà hiểu cái kiểu đó Quý vị hiểu là Đức Phật đang nói tới cái bản chất của vấn đề Còn người này đang hiểu theo hiện tượng của vấn đề Hiện tượng của vấn đề Nên cái tuệ nó khác nhau Nên hiểu nó khác nhau Không trách được đâu Con chó nó hiểu xung quanh khác nhau Con trâu hiểu xung quanh khác nhau Con người hiểu xung quanh khác nhau Mà người khôn hiểu khác Người ngu hiểu khác à, Quý vị Ai quy 85 khác với ai quy 150 khác chứ Sao ai quy 85 thấp nhất của ai quy Mà lại đấu với cái ai quy 150 của người ta không? còn cỡ 152 như là ông 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 gì ông trùm ông trùm à ông trùm quên ông trùm thì là khác chứ quý vị mà mình cũng để ý nha tiền nó vô túi tùy theo độ ai quy ông nào quy cao nào tiền nó đổ vô nhiều nấy lạ không nên ai quy là tài sản Thầy nghiên cứu tự thầy nghiên cứu nghe chứ không có nhà bác học mà nghiên cứu chứ Thì ai quy là tài sản à, quý vị. Nhưng mà cái người ai quy cao mà không có tài sản Đó là ông thầy tu thôi Không thật đó quý vị Thật đó Tại vì người ta không cần tài sản Chứ không phải là người ta không có khả năng lấy tài sản Ví dụ như Đức Phật Ngài có khả năng lấy cả cái vũ trụ tài sản này luôn đó Ngài biết cách mà cách nào ngài biết Cách làm vua ngài cũng biết cách làm giàu ngài cũng biết Hiểu không? Tại vì Ngài đã là toàn giác Nên Ngài biết cái cách để được nhân này Sẽ được cái quả kia Ngài biết được hết Nhưng lấy đó làm gì? Cái quan trọng là lấy cái đó để làm cái gì? Trả lời được câu đó đi tôi lấy cho Hiểu chưa? Lấy đó để làm cái gì? Lấy cái đó để làm khổ tôi Cái gì lấy chi? Trời ơi không ngu giữ lấy nó để làm khổ mình à, Quý vị hiểu không? Đó Nếu một bậc trí Lấy cái đó để làm cái gì? Nếu lấy cái đó để làm vui mình vui người Thì bậc trí lập tức sẽ lấy cái đó Rồi lấy cái đó làm khổ mình khổ người Thì bậc trí không bao giờ Cái ông trí tệ không bao giờ chọn con đường đó hết đó, Mình đi hốt này hốt kia ha Tranh danh đoạt lợi nha Quyền chức đồ ha Chạy đồ ha lên đó, dữ lắm ha Rồi đi sửa qua Thái Lan Sửa cái tỷ rưỡi tỷ rưỡi Cắt ở đây lắp kia Chỗ nào thiếu lắp vô chỗ nào dư cắt bỏ rồi ha Cuối cùng thiêu hữu cốt Uổng một tỷ rưỡi chưa à, không không Trời ơi một tỷ rưỡi đó nha Người ta đi người ta làm nhà tình thương Làm cầu hay cho người nghèo Nó, nó có bệnh viện là ngon biết như Còn cắt đây lắp kia lắp kia cuối cùng đốt 
không cái này là nói pháp thôi nghe chứ không có phải nói ai mà cắt ghép đồ nha cái gì này mình không có nói à nha cái đó là tiền người ta có tiền người ta muốn làm gì làm ha không chứ đừng có mà đoán đường tôi ăn nha cái <cười> này là nói pháp này nói pháp thôi. mình nói về bản chất của vấn đề chứ mình không có là 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 chỉ trích nữa chưa nói về bản chất của vấn đề mà thôi nha như vậy á thì chúng ta là muốn được thiền á quý vị chúng ta phải giữ được cái tâm thuần thiện đó và người này cũng phải ngồi nha, được thiền á quý vị và cái dĩ nhiên á là cái thứ ba quý vị à, là biết cái à, cái cách à, để tu thiền cách tu thiền định cái cách tu thiền định là gì nha à, quý vị cách tu thiền định có nghĩa là À, chúng ta thứ nhất chúng ta biết được cái à, cái à, đề mục a à, là đề mục à, đề mục nó có hai cái dạng đề mục à, một cái dạng đề mục là anapanasati anapanasati và đề mục kasina cái đề mục là gì nếu chúng ta muốn tu thiền á chúng ta phải mượn một cái đề mục à, Cái đề mục này là những cái mình quy ước à, Những cái mình quy ước Quy ước à, Ta kêu bằng chế định á Ta kêu bằng chế định à, Chế định Quy ước chế định để làm gì Bây giờ ví dụ nha Chúng ta cảnh nhiều Loạn tâm Loạn tâm Cảnh ít tâm ít loạn tâm ít loạn cảnh nhiều loạn tâm mà cảnh ít tâm ít loạn loạn tâm á thì người ta gọi là phóng vật tâm ít loạn á thì người ta gọi là tâm thiền như vậy á quý vị cái gì làm cho sanh tâm cảnh nó sanh tâm cảnh sanh tâm cảnh gì cảnh sắc cảnh thanh cảnh hương cảnh gì cảnh xúc cái đối tượng con mắt làm cho mình sanh tâm đối tượng của lỗ tai làm cho mình sanh tâm đối tượng của lỗ mũi làm mình sanh tâm đối tượng cái lưỡi làm cho mình sanh tâm đối tượng của cái thân làm cho mình sanh tâm mà sanh lúc nhiều đối tượng quá sanh nhiều tâm quá thì gọi là loạn tâm nên đó, ở trong tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn là không có loạn tâm á à, không có loạn tâm á thì chỉ có mượn cảnh mà hoàn cảnh niệm phật thôi à ta quán tưởng hoặc là quán tưởng hoặc trì danh gì đó ta mượn cảnh đó để dùng một cảnh đó để bớt loạn cái tâm mình đi là bất loạn đó nhưng mà bên thiền á thì người ta gọi là cái đề mục casina hoặc là đề mục anapanasati nha yeah. anapanasati á là hơi thở này gọi là hơi thở à, còn casina là đề mục ấn định à, là đề mục ấn định để làm chi để cho chúng ta còn nguyên căn tu không thể giặt đứt các cái căn của mình dùng mắt không thể là là tiêu mắt lỗ tai không thể tiêu lỗ tai được để cho đừng sanh tâm á quý vị một là bớt căn hai là bớt cảnh cảnh là sanh tâm mà nhận nhận thức được cảnh là do căn do đó chúng ta bớt căn thì cũng bớt cảnh đúng không mắt mà không thấy cái một là tất cả các đối tượng của mắt đều không nên không có cảnh sắc xanh cho phiền não đối với người không thấy Đối với người không thấy cảnh sắc không làm cho phiền não 
Đối với người không nghe Cảnh thanh âm thanh không làm cho phiền não Quý vị hỏi thử đi Hỏi người khiếm thị khiếm thính này Cái đó không làm cho họ phiền não Tại họ có biết đó đâu Khi biết có thức nó mới sanh tâm Tại thức nó mới sanh thọ tưởng hành Thọ tưởng hành nó mới là đối tượng của ý căn Từ ý căn nó có ý thức Ý thức nó mới sanh phiền não Một cái chuỗi của nó để sanh phiền não vậy đó như vậy thì chúng ta có thể tiêu diệt tất cả các căn tiêu diệt tất cả căn căn là chính mình tiêu diệt tất cả căn là giết mình này thể lương hồi kiếp khác không có sự thảnh thơi trong lúc ra đi sẽ đọa sâu hơn bây giờ nên phương pháp đó là không phải là phương pháp giải thoát tại vì con người mình là sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân giữ ý mình đoạn diệt sáu căn đoạn diệt mình đứng về phương diện quẩn con người là ngũ quẩn đứng về phương diện căn con người là sáu căn Quý vị hiểu không? Tức là đứng diện nguyện xứ người là sáu xứ Nên đoạn diệt sáu xứ, đoạn diệt mình là còn đâu nữa anh Tú Mà đoạn diệt đó được cái tâm giải thoát không? Không có tâm giải thoát thì đỏ sâu hơn bây giờ Là tâm mình rất là khổ khi ra đi Quý vị hiểu không? Chứ còn nếu mà mình đoạn diệt nó mà rất là sung sướng khi ra đi thì đoạn diệt luôn, đi luôn Nên có các gì đi theo ngày xưa mình khi quán thân bất tịnh đó, thấy phân bất tịnh quá các ngày tự quỷ cái thân mình và ra đi đức phật quở quá chừng lắm tại cái phương pháp đó không làm cho mình sướng hơn bây giờ nên phương pháp đó là là những người vô minh làm chứ không phải là người trí tuệ làm người trí tuệ làm là phải cái sau phải sướng hơn cái trước hạnh phúc hơn cái trước thì người trí mới làm còn cái người mà vô minh làm á tính rằng sau khi đó mình sướng ai về sau khi đó mình khổ hơn do bị tà kiến cái đó nên bị sai sai phương pháp nên mình phải học pháp Phật để mình chỉnh lại cho đúng cái phương pháp đó Chứ đừng có nghĩ là làm như vậy nó sẽ sướng hơn Thằng ăn trộm cũng vậy, nó ăn cướp cũng vậy, nó muốn có tiền để sướng hơn Nhưng mà không ngờ có tiền bắt bị bắt Thậm chí ác quá bị tử hình nữa, rồi sướng hơn hay khổ hơn Quý vị hiểu đó không? Nên đó, cái người tà kiến họ không có nhìn đúng cái luân lý xảy ra trong vũ trụ Như vậy đó, thì À, mình à, là chúng ta dùng cái đề mục mà này nè à, để mình à, là hạn chế cảnh mà khi còn căng căng yên nguyên nha một vị tỳ kheo là không khuyết một căn nào mới được thành tỳ kheo đó trong giới luật đó quý vị nên phải giữ tròn sáu căn thì mới là một bậc thiên nhân sư chứ không phải là 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 là, là muốn bỏ căn bỏ đâu Nên còn căng Mà bớt cảnh thì mới bớt phiền não Cảnh sanh tâm Vậy là tu á, mình muốn khống chế tâm Thì mình phải bớt cảnh đúng không Đầu tiên cái bước một bớt cảnh Là mình bỏ chợ vô rừng Là độc cư đó là bớt cảnh đúng không Đúng không Cái bớt cảnh thô là bỏ chợ vô rừng Bớt cảnh thô à, Bớt cảnh thô à, Là bỏ chợ vô rừng Bớt cảnh tế à, Bớt cảnh tế là nhập định Bớt cảnh tế là nhập định Nhập định nghĩa là gì? Là chúng ta dùng một cái đề mục này nè Mình nhìn nó, nhìn nó, nhìn nó, nhìn nó, nhìn nó, 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 nó Khi chúng ta nhắm mắt lại nó vẫn còn có nó Và ta khuếch đại nó đầy cả hư không Như vậy bình thường hư không này một tỷ tỷ cảnh Như vậy bây giờ nó chỉ còn có một cảnh duy nhất à một cảnh duy nhất thì tâm sinh ra chỉ một tâm thôi đúng không 
Một cảnh duy nhất đi sinh ra một tâm thôi Tâm một đó gọi là tâm định Tâm đó là tâm định Quý vị biết tâm định đó là gì chưa Tâm định đó là tâm từ một cảnh mà khuếch đại trong hư không Đầy ấp hết không có cảnh thứ hai nào cả Chỉ có nó thôi Như vậy 40 đề mục đó là 40 cái cách để chúng ta vào trong định Và khi được vào ở trong định đó rồi đó quý vị Nó sẽ sanh Sanh ra một cái dòng cảm thọ Mà cái cảm thọ mà Ở trong định thì là cảm thọ lạ Tại vì cái tâm đó là tâm bất ác Bất sát Nên nó không có làm đau khổ Mà nó là làm cho an lạc Đó là cảm thọ tinh thần à, Như vậy nếu mà chúng ta định được đó rồi đó Thì nó sẽ cảm thọ được về mặt tinh thần Nó sanh ra các dòng cảm thọ Sanh cảm thọ Sanh cảm thọ lạc Và chính cái cảm thọ lạc này nè nó lạc hơn Khi có trần Cái cảm thọ lạc này nó lạc hơn khi có trần Lạc tức là sướng đó Thì nó sướng hơn khi có trần Đối với vị tâm lý một chúng sanh á Cái sướng ít, cái sướng nhiều Mình chọn cái sướng nào Hả Chọn sướng nhiều với bỏ sướng ít phải không Đúng không Chọn sướng nhiều là bỏ sướng ít phải không Bỏ sướng ít chính là ly dục Tại vì dục là gì Là đối tượng là sáu trận Sắc thanh hương dĩ xúc Bây giờ cái cảm thọ này Nó lớn Nên nó sanh ra một cái tâm ly dục Ly bất thiện pháp Chứng về chú từng thiền thứ nhất Một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ Đó là từng thiền Nó sanh ra từng thiền Chúng ta không tạo nên từng thiền nhưng mà chúng ta tu để đối một cái cảnh này Nó sanh ra một cảm thọ Thì chính cái cảm thọ này Nó diệt đi tất cả cảnh sắc thanh hương dị xúc Nên nó vượt qua dục giới Nó lên sắc giới nên gọi là thiền sắc giới Thiền sắc giới là vượt qua dục giới Dục giới là mình sướng Ở trong cảnh sắc thanh hương dị xúc Nhưng mà bây giờ cái sướng của cái thiền này nè Nó cao hơn là sướng về tinh thần Nó là cảm thọ tinh thần Nên nó cao hơn nên tự nhiên mình sanh ra một cái tâm loại bỏ cái ông thấp Vậy loại bỏ là ly chứ phải không? Loại bỏ là ly đó, ly dục, ly bất tuyển pháp Chứng chủ tuyển thiền thứ nhất, cảm giác nghĩ lạc, liều xanh có tầm có thứ Chứ không phải chúng ta cố ý đem cái dục thảy ra ngoài tâm Mà nó căn cứ vào cảm thọ Mà mình đạt được khi chúng ta đạt được tâm định Như vậy thì cái điều kiện đặt ra là Làm như thế nào để chúng ta đạt được tâm định này thôi Thì nó tự nhiên nó sẽ ly dục Đó là tự pháp nó chạy Chứ không phải là cố gắng để đẩy cái dục ra mà tự pháp nó chạy Nên ai làm đúng như vậy thì tự pháp nó chạy đẩy dục ra Và nếu ai mà vào được sơ thiền Vào được nhị thiền Vào được tam thiền Vào được tứ thiền Thì tự nhiên hết ham Để trăm tỷ đặt chiếc mặt cái cốc Có ham chết liền Tại vì cái vui của trăm tỷ Nó thua cái vui của nhị thiền tam thiền Mà ta, cái nào vui người ta lấy hả à? Con người mình vậy đó Cái nào mà vui hơn lấy hạnh phúc hơn lấy cái đó Tại sao có vợ bé bỏ vợ già Ê à, bỏ vợ nhà Tại vì vợ bé làm cái cảm giác hơn vợ nhà lúc này đúng không Đúng không 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 mình nói đúng không Đúng ta mới so sánh ta mới bỏ Chứ nếu Vợ già vợ nhà Bởi Sorry sorry Ai ai già xin lỗi nha Nên là Người ta cái cảm giác cảm thọ thôi Cái lúc đó cảm thọ nó sướng hơn nên ta chọn cảm thọ sướng hơn Nên ta bỏ cảm thọ Gọi là ly Thay vì thiền là ly dục Bây giờ ly vợ nhà 
Đơn giản thôi Đây là tâm lý của chúng sanh Ở trong Pháp giới Chúng ta đang học về Là tâm lý của Phật học Ở trong A-ti-đàm Nên mình còn nói vợ nhà ngoài Thực ra người này với người kia Người kia dục hơn chọn người kia bỏ người này Còn ở trong xã hội nói vợ hay không phải vợ Có gì không Xã hội nó nói này vợ kia không phải vợ Là đó là quy định của xã hội À, chứ không phải là quy định của vũ trụ Vũ trụ không có vợ Vũ trụ không có vợ Mà là đối tượng sắc thanh hương vị xúc mà thôi Cái nào đem lạc nhiều hơn chọn đó Vậy thì bây giờ muốn đấu không Muốn đấu không Thì mình phải làm lạc nhiều hơn để kéo về Đó là đấu cái thứ nhất Đấu cái thứ hai đem đạo lý pháp lực ra đấu Ông sống trong đó Ông phải bị gàn buộc đạo lý pháp lực Thì mình đem đó ra đấu Ông cũng phải quay về thôi Quý vị hiểu không có hai cách đấu Đúng không? Mà cái đấu bền không phải là đấu pháp lực Không phải là đấu giới lực Mà đấu tăng cái cảm thọ ông lên Là đấu đó mới bền Mới giữ được chắc chân của ông Hiểu không? Hiểu cái này không? Cái đó người ta nói về pháp Chứ không phải là bí kiếp giữ chồng đâu Mà ham Người ta nói pháp, nói pháp Nha, bởi vậy ghi quá trời chép vô luôn thấy thấy là 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 tập trung quá trời chép nên cái gì chúng ta đi qua cái phần là thứ b là tầng thiền tầng thiền có bốn tầng một là sơ hai là nhị thiền Thứ ba là tam thiền à, Thứ tư là tứ thiền Bốn à, là tứ thiền Thì đây gọi là chana à, Chana là tầng thiền Chana à, Đây là chana là tầng thiền Như vậy có bốn cái tầng thiền Mà như thế nào gọi là tầng thiền Tầng thiền nó liên quan tới chi thiền à, Nhớ quý vị nhớ là nhớ là tầng thiền là chana nha Rồi liên quan tới cái chi thiền Chi là cái nhánh à, Chi là cái nhánh vị chi thiền là gì chi thiền là tâm của mình đó nè chi thiền chi thiền là tâm cần loại bỏ tâm cần loại bỏ thì đó là chi thiền cái tầng thiền một thì liên quan tới chi thiền một nè cái chi thiền một á là dục cái chi thiền hai á là tầm tứ chi thiền ba á là hỷ cái chi thiền bốn á là lạc Đó là chi thiền Như vậy thì Mình dùng cái cách này Để mà mình đẩy bớt cái tâm này ra Đẩy bớt tâm này ra Đẩy bớt cái tâm này ra Đẩy bớt cái tâm này ra Thì chúng ta sẽ dạo được các cái tầng thiền định Nhập định này tới nhập định kia Mà tất cả đều có hỷ và lạc Hỷ và lạc Hỷ là gì Hỷ là gì Hỷ là một dòng cảm thọ lạc Nó xuất phát Từ tâm Mà đi ra một tâm cảm thọ lạc đó à, Hỷ là Thọ lạc Từ tâm Còn lạc là gì Lạc là tâm Thọ lạc cảm thọ nó là tâm Cảm thọ là tâm sở Vậy thì cũng là thọ lạc Mà nó từ thân từ thân mình sanh ra cảm thọ lạc á Thì cái gốc thân của mình sanh ra Thì đó gọi là lạc Cái gốc tâm mình sanh ra gọi là hỷ 
một cái là phí tiến một cái là sumanasta như vậy thì người ta gọi là hỷ lạc là gì đó là thân và tâm nhưng mà không phải là cái lạc của thân cái lạc của tâm cái cảm họ là tâm hết không có cái gì thân hết trơn á cảm họ lạc á là tâm hết tại vì cái tâm cảm họ đó là một cái tâm sở nên nó là tâm nhưng mà cái tâm này nó gì đâu vì tâm mà sanh ra vì thân mà sanh ra nên ta gọi là lạc và hỷ chứ thực ra nó là cảm họ lạc mà nó xuất phát từ đâu mà sanh ra từ thân, tâm sanh ra thì là là hỷ mà từ thân sanh ra là lạc mà nó là cảm thọ lạc nó đơn giản thôi mà cảm thọ lạc này đó quý vị là cảm thọ lạc tinh thần cảm thọ lạc vật chất và cảm thọ lạc tinh thần hai cái khác nhau à, cảm thọ lạc vật chất lạc vật chất đó gọi là thỏa dục nó lấy năm cảnh làm đối tượng ví dụ như mình nhìn thấy sướng nghe thấy sướng ngửi thấy sướng nếm thấy sướng đó là thọ lạc vật chất vậy thì cái người đi trong sanh tử liên hồi chúng sanh đi trong sanh tử liên hồi đều lấy cái cảm thọ lạc này làm vui thọ lạc vật chất đó là trong dục giới vậy thì dục giới 11 cái cõi của dục giới đó là bốn cõi ác và bảy cõi thiện của dục giới là đều lấy cái cảm Thọ lạc vật chất làm vui Thọ lạc tinh thần là gì Thọ lạc tinh thần là không lấy cái thọ lạc vật chất để làm vui Mà lấy xả bỏ tâm làm vui Tâm là tinh thần phải không Vì thì cái đầu tiên ta xả được dục ta vui vậy Cái thứ hai nữa ta rời được tầm tướng ta vui Thứ ba ta rời được hỷ Thứ tư ta rời được lạc ta vui Dạ à, quý vị như vậy thọ lạc đó gọi là thọ lạc tinh thần Thọ lạc tinh thần là nó liên quan tới tinh thần làm cho mình vui Còn thọ lạc vật chất là liên quan tới cảnh làm cho mình vui Vậy thì mình thử coi mình đang thọ lạc gì Ví dụ mình đang nhìn mình coi phim thấy hay quá mình vui phải không Vậy thì chúng ta đang lấy sắc trần làm vui Do đó chúng ta đang ở trong cảnh dục giới Dục giới lấy cảnh làm vui Vì chúng ta đang ở dục giới Sắc giới là lấy lìa khỏi tâm làm vui Vô sắc giới lấy định tâm làm vui Như vậy thì sắc giới là ta lấy lìa tâm Vậy thì là sơ thiền quý vị về xem Cái bài kinh gọi là nhập tức sức tức niệm Kinh nhập tức sức tức niệm kinh trung bộ Nhập tức sức tức niệm Cái bài kinh này phải gói đầu giường trong thiền định Thiền định phải nhờ cái bài kinh này Nhập tức sức tức niệm trong cái cuốn Hai cuốn mà à, Kinh Nikaya thiết yếu Quý vị xem xem trong đó Sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp Chứng cho chú tiền thiền thứ nhất Cảm giác hỷ lạc vô ly dục sanh có tầm có tứ Vị thiền là tịnh chỉ tầm và tứ Chứng cho chú tiền thiền thứ hai Cảm giác hỷ lạc vô định sanh không tầm không tính Nội tịnh nhất tâm à, Rồi thứ ba ly hỷ chú xã Chánh niệm tịnh giác Thân cảm đạt thọ Mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc chú Chứng cho chú tiền thiền thứ ba xả khổ xả lạc diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước chứng chủ từng thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh tức là y nguyên văn trong kinh như nghĩa là vậy đó à, quý vị mà đó không phải là cách tu mà đó là cái 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 sự hành trì nó đi đến cái cảnh giới như vậy chứ không phải là cách tu làm gì cách tu là chúng ta dùng casina dùng anamara sát tí anamara sát tí là thiền hơi thở còn casina là thiền đề mục 
Chính hai cái này chúng ta mới đi vô được bốn cái cảnh giới của thiền này Và khi ở trong tứ thiền đó người ta vượt qua tứ thiền vượt qua tứ thiền đối với vị trí tứ thiền là thiền gì Thiền sắc phải không Thiền sắc giới là tứ thiền Tứ thiền gọi là thiền sắc giới Tứ thiền gọi là thiền sắc giới Như vậy ở trong cái sắc giới này nè Liên tục thời gian dài Ta không thấy cái sắc giới đem sự giải thoát nữa Vậy thì ta là đưa đến cái cảnh Là ngược lại với sắc Đó là cảnh vô sắc Bây giờ sắc làm vui phải không Bây giờ bỏ sắc luôn Thì chính cái bỏ sắc nó làm vui Bỏ sắc có bốn cái từng của bỏ sắc Bỏ sắc đầu tiên là không vô biên Đây là sắc nè Mà phủ nhận sắc là không chứ nữa Không bất dị sắc sắc bất dị không Vì phủ nhận sắc Phủ nhận sắc là không vô biên xứ Đó hiểu không Phủ nhận sắc là không vô biên xứ Phủ nhận không vô biên là thức vô biên Phủ nhận thức vô biên là vô sở hữu Phủ nhận vô sở hữu là phi tưởng phi tưởng Và cuối cùng Ta làm chủ được tâm Người ta nhập vào cái tầng định thứ 9 Là diệt thọ tận định Chúng ta không có thời gian nhiều Diệt thọ tưởng định là tầng định thứ 9 Diệt thọ tưởng định Diệt thọ nè Diệt cảm thọ Tầng thiền thứ tư Xả khổ xả lạc Xả niệm thanh tịnh Xả khổ xả lạc là xả gì quý vị biết không Đó là xả cảm thọ Khổ lạc là cảm thọ đúng không Xả khổ xả lạc là xả cảm thọ Vì tầng thiền thứ tư Tầng thiền định thứ tư á là xả thọ Tầng định thứ 9 Là diệt thọ Vì cuối cùng á, là tu là xả thọ diệt thọ Liên quan tới cảm thọ Như vậy bình thường ta không ngồi thiền mà ta tu theo kiểu này à, Ví dụ như á, là trước một cái à, Cái gì mà ta nghịch ý nghịch lòng Chúng ta không có ôm cái đau khổ vào trong tâm Trước gì cái thuận duyên thuận ý Chúng ta không có hưởng cái lạc của nó Ví dụ ăn miếng ngon chúng ta không có hưởng cái lạc của nó Tức không trải nghiệm đó Là chúng ta đã xả thọ khổ xả thọ lạc à, Là cái người đó tu rất là cao cấp Là tu xả thọ Nên giữ cái tâm thanh tịnh Mà không không hưởng một dòng cảm thọ Giàu lạc hay khổ Tu xả thọ Thọ xả là thọ trung tính Còn xả thọ là không chứa chấp thọ Hai đó khác nhau Xả thọ không phải là thọ xả Thọ xả là thọ trung tính Thọ xả là thọ không tính Còn xá thọ là không giữ một cái thọ nào cả Khi căng tiếp xuống trần không giữ thọ Thì đó gọi là xả thọ Còn thọ xả là thọ cái thọ thứ ba Thọ lạc thọ thọ lạc thọ khổ Thọ không lạc không khổ vẫn thọ Mà nó là thọ trung tính Còn này xả thọ là không có cả ba cái đó Nên nhầm người hiểu sai á Là xả thọ tính là thọ xả Người đó không có Vipassana gì cảm thọ Nên họ không hiểu về cái đó Người nào có Vipassana gì cảm thọ Tức là quán thân quán thọ Quán thọ là quán cảm thọ nè Trong tứ niệm xứ quán cảm thọ đó Họ có Vipassana là quán cảm thọ Thời gian họ hiểu về thọ nên họ biết Thọ lạc, thọ khổ Thọ xả như thế nào và xả thọ như thế nào Tu là người ta xả thọ Trong thiền định xả thọ trong thiền quán Đó là kết luận của bài hôm nay đó Tu là xả thọ trong thiền định Thiền định dĩ nhiên phải xả thọ rồi nhưng mà cả xã thọ trong cả thiền quán à, Thì cái người đó người à, Tu Xã thọ Trong thiền định Và xã thọ Trong 
thiền quán quý vị biết mà quý vị xả được cái cảm thọ một cái cái ăn lạc nó là đó 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 là ăn lạc đó mình tính là vui mình đắc đạo mình vui Phải. vui là ngược với buồn mà thôi nó là nhị nguyên nó là đối đãi nó là tâm giới còn xã thọ mới thật sự là an lạc nên niết bàn không phải là nơi vui nơi hạnh phúc mình nói nơi vui nơi hạnh phúc là mình nói theo cái cái tưởng của mình thôi cho nơi đó là nơi an lạc không bị bất kỳ cái gì làm cho chúng ta động loạn cả chính cái an lạc đó mới là an lạc thật sự của một vị giải thoát chứ không phải là tu giải thoát hưởng cái quả rồi nó vui dữ lắm rồi mình cứ nghĩ là giống hệt như ăn miếng gà rán rồi nó vui sao thì giải thoát vui vậy không có phải không phải cái đó là nó nằm ở trong cái tưởng tri của mình trong cái chấp thủ về dục chấp thủ về đối tượng của thọ dục mà chúng ta ở trong ký ức của mình thì nó đã chứa chấp những cái đó nên mình nói tiếng nào thì mình lôi trong tưởng trong ký ức mình ra hết nói với cái nào mà không có trong ký ức mình mình không hiểu nó là cái gì hết nên khi mà cái người mà chứng đắc Thì là ở trong ký ức mình không có Tại xưa nay mình chưa bao giờ chứng đắc Nên trong ký ức mình lôi ra không có bao giờ có dòng cảm thọ nào đó Và không có bao giờ có hình ảnh nào đó Nên chúng ta không có so sánh đánh giá Nên tưởng thọ tưởng hành không có biết đường làm việc Mà không biết đường làm việc Thì ý thức lấy gì biết Pháp trận nó không có lấy thức lấy gì biết Nên không hiểu gì về nước bàn cũng không hiểu gì chứng đạo Chỉ trừ người người đó tự chứng mới biết Quý vị tin không không ai biết cả nói cỡ nào nói không biết tại vì ở trong ký ức nó không có hình ảnh trong ký ức nó không có nên tưởng không thể dùng được nên thức không thể đánh giá nó là cái gì hết nên nói niết bàn học cho vui thôi chân tâm phật tánh học cho vui thấy không ai biết cái gì chứ chỉ toàn là nghĩ cái mình đã đã đi qua cái đó chính là cái mình chưa đi qua nên lấy kinh nghiệm mình đi qua để hiểu cái mình chưa đi qua hiểu gì lắm nên từ đó mới có cái từ bất khả tư nghì không thể nghĩ về bàn tế nghĩ sao được cái chuyện ông không có trong ký ức ông không lục được ở trong thọ tưởng hành ông ra để ông đánh giá thành cái thức nhận thức được thì làm sao ông hiểu được về nó chẳng qua hiểu là để hiểu cho nó định hướng cho nó vui thôi chứ không thể hiểu được nó là cái gì nó là gì trường hợp ông phải chứng đắc ông mới biết nó là cái gì dầu cho đức phật nói mình cũng không biết nó là cái gì mà Đức Phật dùng vô số phương tiện thiện xảo để nói Nhưng mình vẫn biết một cách định hình mang máng thôi Chứ không thể biết thật sự nó là cái gì Quý vị tin đi Chứ khi nào chúng ta giàu được trong cái đó Thì chúng ta mới biết nó là cái gì Nên khi mà người đã giàu trong cái đó rồi người ta mới à, Không ngờ, không ngờ Chính là lục tổ quê năng nói Kinh Pháp Bảo Đàn Ngày chiến đắc rồi nó không ngờ Tâm mình xưa nay không ngờ, không ngờ một lót cái chữ không ngờ ra Quý vị hiểu đó không là chính lúc đó ngài lục tổ quê năng mới biết chứ trước đây ngài cũng không biết luôn nên ai mà nói cho mình biết về cảnh giới chứng đắc hoặc là cảnh giới của chân tâm phật tánh hay niết bàn gì đó cũng chẳng qua là người ta nói thôi chứ nó không có thật sự như cái mình hiểu được đâu không hiểu được nên phải thực tu thực chứng thì mới hiểu được còn không đừng hồng mà bước chân vào dòng thánh thời lối của vị năm phút nghỉ À, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có một cái thời chia sẻ vào buổi tối hôm nay nha. Xin chúc cho quý vị một đêm an lành trong ánh tự quan của mười phương chư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
là hồi hướng Y đằng nô nha Y đằng hôn tu su ki ta hô tu nha ta dư Y đằng nô nha Y đằng hôn tu su ki ta hô tu nha ta dư Y đằng nô nha Y đằng hôn tu su ki ta hô tu nha ta dư